0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier auf unserem YouTube-Kanal. Oder vielleicht hört ihr auch per MP3 die Audioversion dieser Predigt. Das Thema heute heißt die Liebe des Vaters. Und ich möchte gleich direkt einsteigen mit einem Gebet, das Jesus gebetet hat. Und wir können es gemeinsam lesen in Lukas Kapitel 11 und da ab Vers 2. Jesus betet. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Wahrscheinlich in der ganzen Christenheit das weltweit bekannteste Gebet, das Vater unser. Das war die Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Wahrscheinlich kennt ihr es als... Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Das Erstaunliche, auf was ich fokussieren möchte, ist die Aussprache, die Jesus ganz am Anfang nutzt. Er sagt, unser Vater. Das sind jetzt für dich, wenn du es Vater unser kennst, vielleicht vertraute Worte. Damals war das absolut neu. Es war wie ein Paradigmenwechsel, ein Sichtwechsel. Warum war das so? Nun, die heidnischen Philosophen, die sprachen damals von ganz vagen Begriffen einer Gottheit. Oftmals gab es gar keine Namen dafür. Und die jüdischen Propheten, die präsentierten aus dem Alten Bund den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs in einem wärmeren, mitfühlenden Ton. Man konnte sich da ein bisschen ein Bild von Gott machen. Wieso? Naja, sie sagten eben, der Gott Abrahams, ja was ist denn dem Abraham passiert? Und dann hat man Geschichten von Abraham erzählt, wie Abraham Gott erfahren hat. Und man konnte sich ein Bild von diesem Gott Abrahams machen. Und jetzt haben wir hier Jesus. Und er offenbart einer erstaunten jüdischen Gesellschaft um ihn herum diese neue Sichtweise. Vater, unser Vater, unser Vater im himmel das hatte niemand davor jemals von gott gesagt jesus sagt damit eigentlich nichts anderes als dass wir diesen allmächtigen allwissenden großen gott ganz vertrauensvoll anreden dürfen wie ein zwei jahre altes baby oder ein kind das auf den schoß seines vaters klettert und sagt papi darf ich auf deinem schoß papi darf ich bei dir sitzen Paulus macht es sogar noch deutlicher. Und wir springen in den Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Da spricht Paulus, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Vater, lieber Vater. Das Wort das Paulus hier nutzt heißt Abba und Abba ist diese koseform von Vater das ist wie Papi oder Papa oder ich weiß nicht wie ihr zu eurem Vater gesagt habt und vielleicht kennt ihr das bei kleinen Kindern wenn sie so ganz ohne scheu zu ihren eltern kommen Manchmal ist es als Eltern vielleicht unangenehm, weil man ist gerade im Gespräch mit jemandem oder ich kenne das von früher, als meine Töchter kleiner waren und ich war nach dem Gottesdienst noch im Gespräch mit irgendjemandem und dann kamen sie und zupften mir hier unten an der Hose und haben gesagt, Papa, 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 fahren wir jetzt zum McDonalds? Papa, du hast gesagt, wir fahren zum McDonalds. Und dann sage ich, ja klar, ich, einen kleinen Moment, ich muss noch kurz hier fertig." Nein, aber Papa, du hast gesagt, wir fahren zum McDonalds, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Und dieses Vertrauen... Dieses Vertrauensvolle auf den Vater zukommen, das ist das, wovon Paulus hier spricht. Keine Knechte, sondern Söhne und Töchter. Das größte Geschenk meines Lebens, das ich erfahren habe in meiner Gottesbeziehung, ist diese Abba-Erfahrung. Papa oder Papi. Und ich finde kaum die Worte, um diese lebensverändernde Kraft eigentlich zu beschreiben, die in dieser Vaterbegegnung steckt. Und wir alle haben ein Vaterbild. Wir alle sind mit einem Vater aufgewachsen oder vielleicht hattest du die Herausforderung, dass du ohne Vater aufgewachsen bist. Und so hat jeder sein Bild, vielleicht von einem abwesenden Vater oder einem sehr strengen Vater oder einem laissez-faire Vater, der alles erlaubt hat. So unterschiedlich können unsere Prägungen sein. Aber ich bin Papas kleiner Junge und ich darf zu Gott Vater oder Papi sagen. Ich habe immer diesen Scherz mit meinen Kindern gemacht, wenn sie etwas wollten von mir. Da habe ich gesagt, ja, da müsst ihr mich aber schon mit Respekt anreden als ehrwürdiger Vater. Oh ja, ehrwürdiger Vater, dürften wir bitte ein Euro haben, um uns Kaugummis zu kaufen? Natürlich war das ein Scherz und ich habe gerne meinen Kindern etwas gegeben. PS, Klammer auf, je größer die Kinder, desto größer die Beträge, Klammer zu. Aber vielleicht habt ihr die Erfahrung schon gemacht. Aber ich selber, auch in meiner Gottesbeziehung, ich habe Respekt für Gott. Er ist für mich dieser ehrwürdige Vater, der allmächtige Gott. Doch gleichzeitig habe ich ihn erfahren als liebenden Papi. Zu jeder Tages- und Nachtzeit darf ich zu ihm kommen. Und er freut sich, wenn er mich sieht. Er liebt es, mich auf den Schoß zu nehmen. Wenn ich stürze, dann hebt er mich auf und tröstet mich. Wenn ich mich verletze, dann heilt er meine Wunden. Und wenn ich mich allein fühle, dann ist er mir immer sofort nahe. Wenn ich Rat brauche, dann steht er mir unterstützend zur Seite." Selbst wenn ich ein Wunder brauche, dann hat er sogar auch das auf Lager. Er ist mein lieber Papi. Und Jesus selbst hat das erlebt. In Lukas 22 haben wir die Situation, wo Jesus kurz vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane ist und betet. Da heißt es in Lukas 22, Vers 41... Nicht weit von seinen Jüngern entfernt, da kniete Jesus nieder und betete. Vater, wieder dieses Papi, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus ist hier Hilfe suchen. Jesus ist hier belastend. Jesus ist kurz vor der Situation, wo er am Kreuz von Golgatha die ganze Schuld und Scham, alle Angst und alle Sorge, alle Krankheit der ganzen Welt auf sich nimmt. Und ich bin mir sicher, er spürt das. Er ist belastet und bedrängt und so kommt er hilfesuchend und richtet seine Bitte im Garten Gethsemane an seinen Vater, an seinen Papi, mit dem er vertraut ist, von dem er weiß, er ist für ihn da. Er spürt die Last, er spürt die Schwere der bevorstehenden Aufgabe. Und Jesus gibt sich in vertrauensvoller, gehorsamer Liebe in diesem Gebet ganz in die Hände seines Vaters. Doch als er aufsteht, da ist er nicht länger wie ein belastetes Person oder wie ein gefangenes Tier, sondern er wird direkt vom Himmel gestärkt durch einen kraftgebenden Engel. Was für ein starkes Bild. Der Vater steht seinem Sohn zur Seite. Papi kümmert sich um seinen Jungen. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge, die wir als Christ wissen sollten, dass der allmächtige große Gott auch unser Vater ist. Es gibt eine Person, die Jesus herausgerufen hat. Und das ist Matthäus, der Zöllner. Und ich möchte Ihnen kurz anschauen, die Situation, wie Jesus ihn ruft. Das steht in Matthäus, Kapitel 9, ab Vers 9. Als Jesus durch die Stadt ging, da sah er den Zolleinnehmer Matthäus am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf. Komm, geh mit mir. Sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchem Gesindel ab, fragten die Pharisäer seine Jünger. Für die Pharisäer hier vielleicht eine berechtigte Frage. Wenn dieser Jesus der Messias ist, wenn er der Sohn Gottes ist, was sucht er dann bei diesem Gesindel, bei diesem Pöbel, bei diesem Zolleinnehmer? Zolleinnehmer waren verhasst, weil sie den Zoll eingenommen hatten, für die römische Besatzungsmacht. Lasst uns sehen, wie Jesus antwortet. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Eine ganz klare Ansage hier von Jesus. Er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, aber die Kranken brauchen den Arzt. Also geht er zu den Kranken, weil er der Arzt ist für die Menschen. Er möchte ihnen helfen. Und dann sagt er auch noch, er braucht nicht diese Opfer und Gaben von den, ich sage jetzt mal, Scheinheiligen oder von den guten Christen. Nein, wichtig ist, dass ihr barmherzig seid. Er ist gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben. Und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Matthäus 9.13 ist ein Vers, den man immer wieder lesen sollte die von der Sünde entstellten unter uns, die sind eingeladen, mit Jesus an der Festtafel Gemeinschaft zu haben. Jesus hat ein Verlangen, denen zu begegnen, die ausgestoßen sind. Und das Reich Gottes ist auch nicht im Privatbesitz von irgendwelchen Selbstgerechten oder denen, die sich ihre Rettung durch Geld oder Gebete oder durch gute Taten oder durch die richtigen Opfer und Gaben erkauft haben. Ich möchte euch von einer Person erzählen, die mir sehr imponiert. Die Person heißt Brennan Manning. 1934 in New York geboren, erlebte er eine Kindheit ohne Liebe und eine lange Suche nach Gott. Als ehemaliger US-Marine und Koreakriegsveteran machte er anschließend am Priesterseminar in den USA seinen Abschluss in Philosophie, Latein und Theologie und wurde zum Priester der Franziskaner geweiht. Er unterrichtete an der Universität und am Priesterseminar. In den 60er Jahren erführte ihn sein Weg nach Frankreich und nach Spanien zu einem einfachen Leben unter den Ärmsten der Armen. Und 1970 kehrte er wieder zurück nach USA. Er wurde dann alkoholabhängig. Er verließ seinen Orden, er heiratete, und er lebte nach sehr langem Kampf schließlich als trockener Alkoholiker. Aber in ihm tobte ständig dieser Kampf um Lügen und Wahrheit, mit denen ein Suchtkranker konfrontiert ist. Er war zwischen Ehe und Scheidung und das ewige Versteckspiel als Alkoholiker. Man könnte sagen, sein Leben ist die Geschichte eines Suchenden nach einem Schöpfer Gott, der liebt und vergibt. Seine Bücher, die er dann anfing zu schreiben, handeln einerseits von diesem Kampf und andererseits von der erstaunlichen, bedingungslosen Agape-Liebe des Vaters. Sein bekanntestes Buch heißt auf Englisch Ragamuffin Gospel. Ragamuffin ist ein Wort für Vogelscheuche. Auf Deutsch heißt es größer als dein Herz. Ein weiterer Bestseller von ihm ist Abbas Child, auf Deutsch Kind in seinen Armen. Er beschreibt dort seine Reise. Zuletzt erschienen sind seine Autobiografie Alles aus Gnade und das Minibuch Die unbändige Liebe Gottes. Beide Bücher kann ich wärmstens empfehlen. Wenn dich die Person Brandon Manning interessiert, gibt es auch einiges von ihm auf YouTube zum Nachhören und Ansehen. Brandon Manning schrieb in seinen Büchern, über diese tiefen Ängste und Gefühle der Verlassenheit und Einsamkeit. Und er macht Mut dazu, vor Gott und auch vor den Menschen ganz ehrlich zu werden. Er macht Mut, aufzuhören, die Masken zu tragen, jemand zu sein, der wir nicht sind. Denn er selbst hatte genau das erkannt, wovon wir heute sprechen, dass Gott ein liebender Papi ist und uns bedingungslos und verschwenderisch liebt. Brandon Manning liebte es, dieses Wort verschwenderische Liebe Gottes zu nutzen. Er hat einen Satz geprägt. Er sagte: God loves you as you are and not as you should be. Gott liebt dich so wie du bist und nicht wie du sein solltest. Das erinnert mich an die Passage mit Matthäus. Die Pharisäer die diesen Anspruch hatten, wie du sein solltest als Christ und Jesus, der sich ausgestreckt hat nach den Menschen, die gekämpft haben, so zu sein, wie sie sich wünschen zu sein, aber es nicht geschafft haben. Den Gott, den ich auch persönlich aus reiner Gnaden kennenlernen durfte, der Jesus, dem ich in den Tiefen meiner selbst begegnete, der liebt mich bedingungslos und leidenschaftlich mit einer verschwenderischen Liebe. Und ganz ungeachtet meines aktuellen Zustandes. Ganz egal, ob ich nun zur Ehre Jesu oder zu seiner Schande lebe. Warum? Wie kann ich so etwas als Pastor sagen? Nun, weil ich für mich erkannt habe, dass seine Liebe nie und niemals von meiner Leistung abhängt. Sie wird auch nicht von meinen Stimmungen beeinflusst. Egal, ob ich gut oder schlecht drauf bin. Gottes Liebe bleibt konstant. Die bedingungslose, leidenschaftliche Liebe Gottes, die unterliegt keinerlei Schwankungen oder Veränderungen. Sie ist zuverlässig, sie ist immer präsent und sie ist immer sehr einfühlsam. Gott liebt dich so, wie du bist und nicht, wie du sein solltest. Mit welchen Leuten hat Jesus die meiste Zeit verbracht? Das ist ganz interessant zu sehen mit den Evangelien. Er war mit den Armen und Blinden, den Lahmen und Aussätzigen, den Hungrigen, den Sündern, den Huren, den Zöllnern, den verfolgten Gefangenen, von unreinen Geistern Besessene, Mühselige und Beladene, die hat er eingeladen, die Kleinen und die Geringsten, der Pöbel und die verlorenen Schafe, die hat er gesucht. Das waren die Menschen, denen Jesus hinterherging. Jesus gab sich mit den Randgruppen ab, denen die meisten von uns aus dem Weg gehen. Ganz offensichtlich war seine Liebe aber zu diesen Versagern und den Nichtsnutzen oder Niemanden aber kein exklusives Vorrecht. Wir sehen auch, wie er mit Personen aus der Mittelschicht und Oberschicht Zeit verbrachte. Er sprach auch mit den Erfolgreichen und den Reichen den Wohlhabenden, den Priestern und Pharisäern und allen anderen. Doch die Vorliebe Jesu für Außenseiter und Randgruppen, die zieht sich durch die ganzen Evangelien. Diese erstaunliche Liebe zu den Ungeliebten und Unerwünschten. Warum? Was ist das Geheimnis? Es ist die bedingungslose Liebe des Vaters, Jesus tut das, was er den Vater tun sieht. Jesus liebt diejenigen, die der Vater liebt. Und der Vater liebt die Menschen und er liebt jeden Menschen und er liebt besonders die, die sich ausgestoßen, minderwertig, unerwünscht, die sich am Rande der Gesellschaft sehen. Im Griechischen wird für diese Art der Liebe das Wort Agape benutzt. Das ist eine göttliche oder von Gott inspirierte Liebe. Das ist eine uneigennützige, sich verschenkende Liebe und deswegen auch eine bedingungslose Liebe. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10, dass die Liebe Gottes zu den Menschen, die er liebte, die Liebe ist, als sie sogar noch seine Feinde waren, als wir Gott noch feindlich gesinnt waren, wir von Gott nichts wissen wollten, selbst da liebte er uns. Der griechische Philosoph Plotin, der von 205 bis 270 nach Christi gelebt hatte, der verwendete den Begriff Agape für die herabsteigende Liebe. Und das finde ich ein starkes Bild. Er beschreibt damit ein von einem Subjekt, in dem Fall Gott, ausgehendes, freies Tun, also bedingungslos, uneigennützig zu einer geringeren Person, wodurch das Geringere erhöht wird. Das finde ich stark. So beschreibt er Agape. Agape hat auch nichts mit der im deutschen Sprachgebrauch üblicherweise romantischen oder körperlichen Liebe zu tun. Die beschreibt man als Eros. Oder der Bruderliebe, so mit den Kumpels und Kameraden oder Freundinnen mit denen man zusammenhält, die wird beschreiben, beschrieben als Filio. Agape ist vielmehr eine spirituelle, eine metaphysische Verbindung zwischen den Menschen und zwischen Gott. Bei Agape handelt es sich auch nicht um eine exklusive partnerschaftliche Liebe, sondern es geht um eine inklusive, gemeinschaftliche Liebe. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr Gott nicht nur als Vater erkennt, sondern dass ihr von unserem Vater Gott auch erkennt, welch wunderbar erstaunliche, bedingungslose, verschwenderische, agape Liebe er uns entgegenbringt. Wenn wir diesen Vater erkannt haben, wenn wir diese Liebe erkannt haben, wie schaffen wir es, dass wir im Trubel des Alltags und in dieser bösen Welt, in dieser Liebe bleiben. Jesus hat einen Tipp gegeben im Johannes-Evangelium, Kapitel 15. Da spricht er vom Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und da sagt er in einem Vers etwas sehr Wichtiges. Und das ist Johannes 15, Vers 4. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Diese Verbindung mit Jesus, diese Verbindung zum Himmlischen, zum Göttlichen, diese Verbindung zur Liebe, die ist wichtig. In der englischen The Message Übersetzung, da heißt es in diesem Vers 4, fühlt euch bei mir zu Hause, so wie ich mich bei euch. Das drückt es doch wunderbar aus. Wenn wir Jesus nachfolgen und wenn er in unserem Leben ist, dann spricht die Bibel davon, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind und der Geist Gottes und Jesus damit in uns leben, dass er zu Hause in uns gefunden hat. Und er sagt dann so, wie ich mich bei euch zu Hause fühle, so fühlt euch doch auch bei mir zu Hause. Mit anderen Worten, du darfst ganz du selbst sein. Zu Hause, das ist ein Ort, an dem bin ich willkommen, da bin ich geliebt und da bin ich vorbehaltlos angenommen. Und ich liebe das Nach Hause kommen überhaupt, in dieses Heim zu kommen, wo man sich wohlfühlt, wo man alles hat, was einem wichtig ist. Man hat es sich gemütlich eingerichtet, man hat seine Lieblingssachen im Kühlschrank oder in der Kammer, man trifft die Personen, die man am liebsten hat dort. Zu Hause, daheim sein ist was Wunderbares. In Epheser 3, Vers 16, da spricht Paulus ein Gebet. Er sagt, ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Hast du gelesen, was Paulus hier gerade geschrieben hat? Die Liebe Christi übersteigt unsere Vorstellungskraft. Und so geht es mir auch vorhin. Ich habe diese Liebe erfahren in so vielen Facetten. Und trotzdem habe ich vorhin gesagt, es fällt mir manchmal schwer, das in Wort zu fassen, wie das wirklich ist. Und ich glaube, wir müssen unsere armseligen, beschnittenen, gesetzlichen und menschlichen Vorstellungen von der Liebe Gottes ganz neu überdenken. Wir müssen das alte Bild loslassen, von dem ich vorhin gesprochen habe und uns für Gott öffnen, der uns in Jesus begegnet. Und wenn wir das tun, dann gilt diese Verheißung, die Paulus hier beschreibt, dass wir mit der ganzen Fülle seiner Liebe erfüllt werden. Was braucht es nun? Was könnte uns helfen, in der Liebe zu bleiben? Das erste ist, glaube ich, das Gebet aus Epheser 3. Und ich habe euch etwas formuliert, wie ihr dieses Gebet selber beten könnt. Ich bitte Gott, dass er mir Kraft schenkt, damit ich durch seinen Geist innerlich stark werde und Christus durch den Glauben in mir lebt. Ich bitte ihn, mir seine Agabeliebe zu offenbaren, sodass ich in seiner Liebe fest verwurzelt bin. Ich bete, dass seine göttliche Liebe mich immer mehr erfüllt. Ich hatte Phasen in meinem Leben, wo mir die Liebe Gottes nicht so offenbar war. Und wo ich mich aber danach gesehnt hat, wo ich mir gewünscht habe, diese Offenbarung zu haben und das zu erleben, diese Fülle der Liebe Gottes, von der Paulus hier spricht. Was habe ich gemacht? Ich habe angefangen, genau dieses Gebet zu beten. Es wurde eines meiner täglichen Gebete. Und dieses Gebet hat in mir etwas bewirkt. Wenn wir anfangen zu beten, dann geschieht in unserem Geiste etwas. Und dieses Gebet geht zu Gott und Gott antwortet auf dieses Gebet. Und durch den Heiligen Geist in uns erleben wir Veränderung. Und je mehr ich das gebetet hatte, desto mehr wurde mir die Liebe des Vaters wirklich offenbar, diese Agape-Liebe. Auf einmal habe ich Bibelstellen ganz anders gesehen und habe die Liebe Gottes dort drin entdeckt. Oder auf einmal zeigte mir Gott durch einen Bekannten ein Buch über die Liebe Gottes wie zum Beispiel ein Buch von Brandon Manning oder andere Dinge. Und ich durfte mich auf diese Reise begeben. So vieles im Erleben Gottes, wo wir uns wünschen, Gott zu erleben, fängt an mit einem einfachen, simplen Gebet. Du wünschst dir die Liebe des Vaters zu erleben? Du wünschst dir zu erkennen, welche erstaunliche, verschwenderische Liebe er hat? Bitte ihn darum, sie dir zu zeigen. Bitte ihn darum, dich zu erfüllen mit seiner Liebe. Das zweite ist, lerne die Liebe des Vaters kennen, indem du ausgewählte Passagen in der Bibel liest. Da ist zum Beispiel das Johannesevangelium sehr gut geeignet oder die Briefe von Johannes oder auch der Epheserbrief. Tauch ein in Gottes Wort und erkenne die Liebe Gottes darin. Das dritte, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig: niemand von uns muss alleine durchs Leben gehen. Und ich glaube auch niemand kann es alleine im Leben schaffen. Deswegen sucht er eine gute geistliche Gemeinschaft, die eine Offenbarung über Gottes Agapeliebe hat und diese auch lebt. In einer Umgebung der Kühle oder der kritischen Besserwisserei, da kann Agapeliebe nicht gedeihen. Deswegen sucht er eine gesunde, eine geistliche Kirchengemeinde, die Gottes Agapeliebe lehrt und auch vorlebt. Ist diese Gemeinde perfekt? Nein, keinesfalls. Aber diese Gemeinde weiß, was Buße und Vergebung ist. Abschließend möchte ich sagen, dass Gottes Motivation immer Liebe war. Und Gottes Motivation immer Liebe ist. Und Gottes Motivation wird in Zukunft auch immer Liebe sein. In Johannes 3, Vers 15 da heißt es, jeder, der ihm, der Gott vertraut, der wird das ewige Leben haben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Drei wunderbare Dinge in diesen Versen. Das erste, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt uns Menschen, Gott liebt dich. Und das zweite, er hat seinen Sohn gesandt, nicht um uns zu verurteilen, nicht um uns zu richten, nicht um ein Gericht über uns zu sprechen, sondern das dritte, um uns zu erretten. Wenn es eins ist, was du heute mitnimmst, dann ist es, dass Gott ein liebender Vater ist, der dich verschwenderisch liebt und der dich so liebt, wie du bist und nicht wie du sein sollst. Ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Liebe erfährst, dass du dein Herz öffnest für die Liebe des Vaters. Wenn du mehr über Jesus wissen möchtest, dann laden wir dich herzlich ein, unserem Kanal zu folgen. Denn die nächsten drei Predigten werden sehr spannend. Am kommenden Sonntag feiern wir Palmsonntag, Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Und der Titel der Predigt ist, der Weg nach Golgatha. Was hat Jesus mit Golgatha auf sich? Und was war der große Auftrag, warum Gott seinen Sohn sandte, weil er die Menschen so sehr liebte? An Karfreitag gibt es eine Karfreitagsandacht, am Nachmittag ab 15 Uhr mit dem Titel Der Tausch auf Golgatha. Und dann am Ostersonntag feiern wir das Osterfest mit dem Titel Lebendig durch Golgatha. Während der Predigt haben wir dir heute zwei Bücher von Brennan Manning vorgestellt. Und wir haben ein paar von diesen Büchern und falls du eins davon möchtest, dann haben wir diese für dich und schreib uns einfach eine Nachricht mit dem Titel des Buches, das du gerne hättest und wir werden dir eines der Bücher dann zuschicken, solange Vorrat reicht. Dann möchten wir dich noch auf unseren Linktree hinweisen. Da haben wir auf unserer Webseite unter quelltor.de alle wichtigen Links für dich, dort findest du den Link zu unseren Videos, aber auch zu unseren Audio-Podcasts, außerdem den Link zu Instagram und Facebook, wo ihr immer aktuelle Infos von Quelltor und was in Quelltor läuft bekommt. Und wer es genau wissen möchte, auch den Link zu unserem Terminkalender auf der Webseite. Natürlich auch die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Und wenn ihr den Dienst von Quelltor unterstützen möchtet, dann freuen wir uns über eure Spende. Auch da findet ihr all die Infos im Linktree. Nun wünschen wir euch noch eine echt gesegnete Woche. Ich wünsche euch, dass die Liebe des Vaters euch begleitet. Die bedingungslose, verschwenderische Liebe soll euch begleiten in dieser Woche. Gottes Segen. Ciao und bis zum nächsten Mal.